0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: Estamos ya solo unos minutos para cerrar uno de los trimestres más alocados de, en toda la historia de la bolsa. Una recuperación desde principios de abril hasta hoy que va a quedar para siempre en nuestra frágil... Memoria, como ya ha quedado grabado en fuego la caída de finales de marzo y el peor trimestre de toda la historia. Ahora ya eh, estamos en otra fase. Igual de incierta, pero nos, nos lo tomamos eso sí de, de otra forma muy distinta, con, con más esperanzas o con más optimismo por la reapertura de las economías y al mismo tiempo con, con miedo al virus y a las segundas rondas. Puede que ya no nos subamos... O ya no suban las bolsas con la misma intensidad, pero la tendencia es casi el único clavo al que pueden agarrarse los inversores y esa tendencia no ha cambiado, sigue siendo alcista. Y los bajistas, si os fijáis, tampoco tienen ya esa sonrisa de oreja a oreja y tan clara la estrategia que tienen que seguir en estos momentos. Otros inversores, los que tienen mal perder, que también son muchos, se pueden poner todavía más verdes en verano. ¿Mm? porque va a haber bastantes, no sé si curvas, pero desde luego muchos puertos de, de primera categoría. Y de los que y de los que hay que acordarse en un día como hoy es también de, es de todos aquellos, por supuesto, que parece que nunca, nunca lo hacemos, de todos aquellos que han ganado y han ganado mucho dinero asumiendo el mayor riesgo de todas sus carreras. Y ya sería la repanocha si en ese bando de ganadores no fuese una, una minoría los que se dedican a este oficio o los que tienen por hobby la bolsa, nos hubiese gustado que, que hubiese mucha gente, pero no hay tanta gente en la bolsa los teléfonos no suenan la falta de volumen en el mercado es algo en lo que no solemos detenernos tampoco mucho tiempo a mirar y los volúmenes brillan por su ausencia, más allá de que uno u otro día haya grandes operaciones o grandes movimientos. Las bolsas europeas van a cerrar ya este segundo trimestre y se disponen a hacerlo a la baja. Ya vemos que a un rebote le sigue inmediatamente una recogida de beneficios y viceversa. El mercado se sigue moviendo al despiste, nada por aquí, nada por allí. A la espera. Es un esperar y ver. Los catalizadores a la alza y a la baja no han cambiado, de manera que nos estamos columpiando entre la zona de soportes donde entra dinero nuevo y las resistencias que es donde esperan las órdenes de venta. En la primera línea de los frentes abiertos están los bancos centrales y hoy el principal o la principal referencia del día en los mercados es la Reserva Federal. Su presidente, Jerome Powell, hablará a partir de las seis y media de la tarde hora española en el Congreso de Estados Unidos. los últimos días o recientemente, Powell ha ido moderando algo su mensaje, ¿eh? dejando atrás ese pesimismo. Y lo último que ha ido diciendo es que la economía se va a recuperar más rápidamente de lo previsto, pero que persiste una gran incertidumbre y que el empleo tardará mucho en, en recuperar. Son las cinco y once minutos de la tarde. Están bajando las bolsas europeas, las americanas aguantan en verde, están cayendo también el precio de los bonos. No es habitual que caiga el precio de los bonos y al mismo tiempo caiga también el precio de las acciones. ¿Qué sube hoy, además de los índices norteamericanos? Pues está subiendo el oro, Ana.
2: Y además, marcando máximos históricos, el oro que venía de un buen 2019, pero gracias a este coronavirus en lo que va de 2020 ya gana más de un 13% y aún puede dar mucho más dependiendo de la tasa de contagios. Está siendo negociado en niveles que no se veían desde febrero de 2012 en 1.780 dólares la onza, superando los precios máximos de los últimos 10 años, incluso para meses estacionalmente bajos. Cotiza a nivel más alto alto para un mes de junio históricamente débil para el oro. Además, en los mercados han frenado un pelín las caídas, se relajan gracias a la fuerte bajada de las hospitalizaciones en Texas de casi el 20% en las últimas 24 horas y además está hablando el doctor Fauci que testifica en el Senado sobre la respuesta de Estados Unidos a la pandemia. Ha dicho que la actividad del COVID continuará durante algún tiempo y que aún no saben el impacto que tendrá en la próxima temporada de la gripe, ya que esto podría suponer una carga tremenda para el sistema de salud. Además, Hemos sabido ya en la lista ofi oficial, la Unión Europea abrirá a partir de mañana 1 de julio sus fronteras exteriores a un total de 14 países finalmente considerados seguros, entre los que no figuran Estados Unidos, México, Brasil o Rusia. A la lista se le sumará un país más, China, en el caso de que Pekín cumpla con el condicionante de la reciprocidad, uno de los requisitos que han acordado entre los 27.
1: Los bancos de inversión en Estados Unidos siguen recomendando comprar pues, ese incremento en los casos en Estados Unidos. Luego vamos a conocer las causas por las que mantienen esa estrategia los bancos de inversión. Antes, nuevo análisis con Ana Gómez, analista de Renta4. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
1: ¿Qué destacaría usted de la jornada de hoy, martes?
3: Pues bueno, quizá lo más llamativo que, que estamos viendo en las últimas sesiones, incluso varias semanas, es que cuesta encontrar una dirección clara en los, en los mercados. Hoy hemos conocido datos macro con una lectura mixta. Por un lado, bueno, pues eran más positivos en China con esos PMI sorprendiendo al alza, también positivos en Estados Unidos con la confianza consumidora del Conference Board mejor de lo esperado. También por el lado negativo, la producción industrial japonesa. Entonces, bueno, lo que vemos es que el mercado no tiene muy claro por qué por qué lado de por qué lado decantarse y ahí esa falta de, de dirección.
1: Uh -huh. eh, a lo largo del día ha surgido el rumor de que el Banco Central Europeo podría volver a autorizar el pago de dividendos a, a determinados bancos europeos. ¿Ustedes se lo creen?
3: Pues la verdad es que es complicado intentar determinar cuál debe ser la, la decisión del, del BSE sobre los dividendos. Recientemente también se estuvo hablando que incluso podría extender la, la prohibición de repartir dividendos y los programas de recompra de acciones hasta 2021, algo que también generaba mucha controversia. Y bueno, la decisión al final viene condicionada por la flexibilización sobre los cumplimientos de capital que ha dado a los bancos para que puedan conceder créditos. O sea, al final, el argumento es que no es coherente, que por un lado se flexibilicen ciertos requerimientos de capital para después descapitalizarse con el reparto de dividendos, pero nosotros lo que consideramos es que la prohibición debería ir condicionada a la utilización o no de esa flexibilización de capital, porque la posición de solvencia pues varía según los bancos y tenemos entidades que tienen capacidad para seguir concediendo crédito sin dañar los ratios de, de capital y, a la vez, repartir dividendos. También es verdad, que hay que tener en cuenta que el hecho de que a los bancos se les prohíba distribuir dividendos también les resta atractivo como, como alternativa de inversión, teniendo en cuenta el riesgo que se asume de invertir en un sector que está muy vinculado al ciclo y también a un entorno complejo de tipos bajos que es previsible que, que continúe en el tiempo. Uh
1: -huh. eh, Yerón Powell habla a partir de las seis y media de la tarde, hora española. Eh... De momento me imaginan, ¿cuál es el escenario central con el que ustedes trabajan de cara al verano y si creen que Jerome Powell y lo que diga hoy puede modificar sustancialmente o no, o poco o nada ese escenario central con el que ustedes trabajan?
3: Pues La verdad es que, en cuanto a la comparecencia de Powell, no esperamos grandes sorpresas. Prevemos que, al final, reitere su compromiso con, con la inyección de estímulos mientras sea necesario. También es verdad que las anotaciones que hemos conocido señalan positivo la reactivación de la, de la actividad económica. Pero, bueno, la incertidumbre sigue siendo elevada a la hora de mantener ese equilibrio que es tan inestable entre reapertura económica y contención del, del virus. Y, en cuanto a nuestra visión, central para estos meses de verano, pues la verdad es que seguimos manteniendo una posición de, de prudencia, teniendo en cuenta los riesgos que todavía pesan y en unas valoraciones que siguen en niveles exigentes, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, nos parece pronto para que la rotación hacia ciclo sea sostenida. También es verdad que, como decíamos antes, los mercados no tienen una dirección clara, por lo tanto va a ser más importante que nunca monitorizar muy de cerca las carteras para poder adaptarnos ...con flexibilidad, aprovechar potenciales tomas de beneficios pues para ir incorporando de forma gradual y con una visión a medio plazo pues, posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo. Al final, los temas de los que vamos a tener que estar pendientes son los mismos que en los últimos meses. Por un lado, la evolución de la pandemia que está siendo muy dispar por continentes. Tendremos, por un lado, que confirmar el éxito de la desescalada en Europa, también pendientes de los repuntes en, en estados, de, de estados Unidos... Y también, pues bueno, que en Latinoamérica todavía la pandemia sigue en pleno apogeo. Y algo también que va a ser muy importante de cara al mes de julio respecto al impacto de la crisis del coronavirus en la actividad de las compañías va a ser la, la temporada de resultados del, del segundo trimestre. Lógicamente se espera que sean unos resultados muy débiles, con caídas del, del beneficio por acción en el caso del Eurostox de más del 50% y del entorno del 45% para el S&P, y de nuevo con mucha divergencia por por sectores, pero bueno, la clave va a estar en el mensaje que transmitan las compañías sobre cuál va a ser el ritmo de recuperación porque, bueno, esa revisión a la baja de los peas para este año ha venido acompañada de una fuerte revisión al alza de los beneficios para, para 2021.
1: Uh -huh. Le quería preguntar también, por último, Ana, ¿dónde podemos encontrar valor fuera del IBEX 35? ¿Valor?
3: Pues fuera del IBEX, en, en algunas ocasiones hemos hablado de, de Almiral, pero ya es miembro del IBEX, por lo tanto ya no, no la podemos incluir dentro de ese grupo, pero también del, del sector farmacéutico encontramos valor en compañías eh, como Robin, que está centrada en un campo muy específico, que son las heparinas de, de bajo peso molecular, y que bueno en los últimos años ha dado un giro sustancial con el objetivo de convertirse en un referente en el, en el mercado de heparinas. También es verdad que además de ese bloque cuenta con otros segmentos como son la, la comercialización de medicamentos de otras farmacéuticas o la fabricación de, de inyectables a terceros que bueno constituyen al final su negocio recurrente al que se le suma el potencial del, del IMAD con una tecnología de, de inyectables de larga duración que bueno están pendientes de, de aprobación, pero bueno que podría ser una, una nueva puerta de, de crecimiento.
1: Ana Gómez, Reta Cuatro Banco. Muchísimas gracias. Que vaya hoy la tarde. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Igualmente. Iba es 35.7229 abajo un 0.67% la dirección como nos contaba Ana Gómez de renta 4 no está precisamente clara la semana está siendo tan difícil y tan volátil como se preveía pero esto no es un no es un impedimento para que los bancos centrales eh, continúen recomendando de forma encarecida en algunos casos la compra. Dicen que hay que seguir aprovechando los, las correcciones que nos deja el mercado para, para comprar. Paul.
4: Sí, los grandes bancos de inversión estadounidense empiezan a actualizar sus carteras de cara al segundo semestre del año. JP Morgan apuesta por los valores defensivos en sectores como utilities, productos básicos y salud. En su lista de favoritos se figuran, por ejemplo, compañías como la farmacéutica Roche, el gigante de alimentación Nestlé, la eléctrica Enel o el fabricante de software para gestión de empresas SAP. Banco of America, por su parte, eh, se fija en el PER. Dice que si miramos este radio, ratio de precio de la acción o, por los beneficios que obtiene la compañía, el índice estándar en PUR 500 tiene una, un potencial de caída del 29%, pero si miramos al valor en libros, la subida del índice podría ser del 14%. Morgan Stanley calcula que Estados Unidos eh, tiene que gastar otro billón de dólares más a finales de julio para poder renovar todas las ayudas eh, que tiene en marcha, o si no, los particulares se van a quedar sin nada. Y Goldman Sachs recomienda el uso de mascarilla. Dice que podría reducir la tasa de crecimiento diario de los casos confirmados de coronavirus y así eh, podría potencialmente sustituir los cierres que de otra manera... Uh, restarían casi el uh, 5% del uh, PIB estadounidense.
1: Powell, ¿no? Venga, dale, dale.
4: Pues uh, estamos a la espera. Es el plato fuerte eh, del día. Falta apenas uh, una hora para que hable Jerome Powell. La
1: incertidumbre permanece sobre el tiempo y la el presidente de la Reserva
4: Federal repetirá su advertencia que el camino que le espera a la economía estadounidense es extraordinariamente incierto, según el texto de su discurso ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso que va a pronunciar a partir de las seis y media de la tarde. El secretario del Tesoro, Stephen Munishing, va a acompañar a Powell uh, para tratar de la respuesta fiscal y monetaria a la crisis del coronavirus. Lo que está claro es que Powell... Uh, va a incidir en que hay que mantener las medidas del gobierno para aliviar los estragos uh, económicos uh, provocados uh, por la, pan uh, la pandemia uh, todo el tiempo que sea necesario. El que ya ha hablado ha sido uno de los uh, gobernadores más influyentes de la Reserva Federal. Se trata de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York que dice que la economía parece estar recuperándose del peor de los eh, primeros días de la pandemia, pero sigue dañada. Williams eh, dice que ha habido indicios de que podemos haber pasado lo peor de la angustia económica extrema y han comenzado a surgir indicios tempranos uh -huh. de eh, recuperación. Veremos a ver si Powell eh, pues va también eh, por esta línea.
0: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando la tienda. Mercados en directo.
1: Indicios brotes verdes, claro. También nos tenemos que acostumbrar a esta nueva terminología que tan malos recuerdos nos, no, nos trae de aquellos tremendos años en 2008, 2009, 2012. Bueno, pero la primera regla para dejar de, para empezar a subir es dejar de caer que aparezcan esos brotes verdes, hay que dejarlos que, que vayan germinando y que no, no se marchiten a las primeras de cambio. Si subimos los impuestos, mal, señora Calviño. Bueno, el verano puede que sea alcista en las bolsas, pero el otoño, desde luego, va a ser duro, muy duro. Así que no compre todo lo que le pongan delante de las narices. ¿Y qué es lo que compran hoy los inversores en el IBEX 35?
2: Pues en concreto, lo que compran en mayor medida es Sense, que avanza un 2,2% en estos momentos en los 2,90 euros y le siguen las utilities. Iberdrola destaca con avances del 2% los 10, en los 10,38 ocho También Naturgy avanza un 0,7%, Indra un 0,3%, Red Eléctrica un 0,4% y destacan también a otras como ArcelorMittal, que avanza un 0,6%. En el lado contrario, las mayores caídas van a parar hacia Automotive, que pierde un 4,5% y le siguen los bancos con Bankia 3,5% abajo Un nivel 35 que pierde un 0,5% en estos momentos en los 7.239 puntos. Y aunque continúan las caídas en el viejo continente, se han calmado un poco los ánimos a la espera de Powell gracias al buen dato de hospitalizaciones en Texas, que ha caído un 20% en las últimas 24 horas. El índice que se escapa es el DAX alemán gracias a las fuertes subidas que se apunta de nuevo a Wirecard del 50% gracias a que vuelva a funcionar en Reino Unido. A pesar de esto, los analistas destacan que continúa la volatilidad ya que siga la orden del día. Sara Carbonell de CMC Markets.
5: jornadas como las de hoy, que, que además hay indefinición también, ¿eh? porque depende de los activos, algunos están también en verde, pero bueno, la mayoría está cayendo, con lo cual efectivamente cuando los mercados caen, evidentemente la volatilidad está encima de la mesa y como se puede invertir en ella, pues bueno, el, el inversor que que conoce esto, pues habrá tomado posición
2: El principal sector del selectivo español, el bancario que ayer destacó en las subidas, hoy corrige posiciones y lastra al selectivo. Los inversores recogen beneficios en el primer mes del año que los bancos han subido en bolsa. Santander, que ha alertado de una exposición de 600 millones a la quiebra de la aerolínea chilena Latam, destaca entre los más bajistas de la sesión junto a Sabadell y Banque hoy hemos sabido también que el bajista Citadel ha pasado a la acción en Sabadell y Banquinter. En el caso de Banco Santander, también hemos conocido que ha fichado de JPMor Morgan, su nuevo presidente en Reino Unido, William Bereker, quien trabajó en UBS con Andrea Orcel. Juan Esteve, de Zona Value.
6: Nosotros lo que nos lastra muchísimo y es el, el lastre que más importante que tenemos ahora es el sector financiero. El sector financiero tiene una ponderación muy importante dentro del IBEX 35 y ha sido el sector que más palos se ha llevado, no simplemente ahora con, con la crisis del COVID, sino con todo lo que llevamos arrastrando. Entonces, una de, los, de las causas importantes que ha tenido ese desplome de diferencia a otros índices europeos, como por ejemplo el DAX, esa diferencia tan grande realmente ha venido radicada por el sector financiero.
2: Por su parte, Siemens Games Avanza ha recibido un pedido firme para el suministro de aerogeneradores en Holanda con una potencia total de 1,5 gigavatios, según ha informado la compañía a la CNMV. Además, un grupo de accionistas del operador de telecomunicaciones Más móvil ha decidido rescindir el pacto de sindicación que sellaron en octubre de 2016 y que fue modificado en enero de 2019, coincidiendo con la OPA. En la compañía está sacando también jugo Norges. El grupo noruego protagoniza movimientos express con compraventas intradía para mover las acciones. En bolsa. José Basagoiti de Trading Way of Life.
3: Hemos visto hoy muchísima volatilidad en el, en el valor, también por el movimiento del Fondo Sáneo Noruego, que, que se ha hecho además de, de algo más del 0,6% de su posición, casi 20 millones de euros. Y a pesar de estos de estos movimientos, que repito, que han causado mucha volatilidad en la sesión, el activo sigue manteniendo una estructura técnica envidiable. Se mantiene por encima de, de resistencias y es de los pocos valores del mercado español que presenta una tendencia alcista sólida y con buena pauta de continuación eh, para largo plazo.
2: Las dudas de los inversores sobre la recuperación de la economía por el temor a una segunda ola de coronavirus se traslada también al precio del petróleo. El barril de crudo Brent cotiza a 41,50 dólares, mientras que el crudo West Texas se cambia por 39,40 dólares. En el sector, por cierto, el grupo petrolero Shell asumirá un impacto de hasta 20.000 millones por la caída del precio y la demanda del petróleo. Por su parte, estabilidad en el mercado de divisas con el euro en el entorno de los 1,12 dólares y la libra en los 1,23 después de publicarse esta mañana que el producto interior bruto del Reino Unido ha caído un 2,2% en el primer trimestre su peor dato desde 1979 todo esto mientras como ya contábamos antes el oro marca nuevos máximos desde octubre de 2012 en 1.700 82 dólares por onza. Por último, le echamos un vistazo al mercado continuo. Entre las mayores subidas destaca Codere, que avanza un 26% en el euro con 70. Le acompaña CAF con subidas del 5,6% y también avanza Reino Medici un 5%. El peor de la jornada dentro del mercado continuo es Niesa Valore, Pierde un 33,9% en estos momentos.
1: Antonio Banda, consejero delegado a Filcapital.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, eh, un día sin, sin mucha historia en los mercados, que se sigue moviendo en ese lateral, en esa indefinición, hasta que se vaya un poco aclarando más la situación. Eh, por el lado macro, bueno, pues no dejan de, de llegar malas previsiones o malos augurios. Hoy han sido, en nuestro caso, Banco de España, eh, el Instituto Nacional de Estadística, pero bueno, venimos ya del Banco Central Europeo, Reserva Federal, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. todos. ¿A ti te parecen...? ¿Te parecen, hasta cierto punto, algo alarmistas las previsiones que, que están sacando?
6: Bueno, aparte de las previsiones, lo que estamos empezando es a tener datos reales ya, ¿eh? y los datos reales son un poco eh, o bastante peores de los que de lo que habíamos pensado. Y por eso, por lo general, todas estas entidades que hacen previsiones suelen tender, cuando hay que recortar a la baja, a exagerar, ¿no? porque al final... El que tú hagas, al que tú des un dato muy malo y luego ese dato sea mejor de lo que se espera, es mejor que des un dato que mejor, mejor de lo que se espera y luego tengas un dato muy malo. ¿no? Eso en, en, en el principio de cómo cómo se, se entienden los datos. Luego, la verdad es que trabajar eh, las expectativas a seis, a seis meses vista, a seis años vista o lo que sea, en, en entidades que tienen eh, unos datos muy trabajados, Muchas veces cuando tienes elementos como el que hemos tenido de la crisis sanitaria es difícil meterlo en tus valoraciones, ¿no? Porque uh -huh. luego cambiar tu valoración o, o todas tus tus perspectivas, que las tienes medidas en unos modelos que has trabajado durante muchísimos años y tienes algo que lo distorsiona tanto, es muy difícil luego que todo lo que, lo que viene después eh, lo puedas ajustar, ¿no? Entonces... Yo, eh, pensando en, en, el, en los datos económicos, yo creo que se están exagerando y pensando en los datos que vamos a tener, yo espero, que eso ya es esperanza, no es con, tampoco conocimiento, que, que a medida que veamos algo de recuperación, esos datos los vayamos viendo mejor. Pero lo, lo que sí que tenemos encima es que acabamos un, el primer trimestre del año y no sé si te pasará a ti, pero al final es que no nos hemos enterado. Han, han pasado seis meses uh -huh. y, y prácticamente con todo el ruido que hemos tenido no somos capaces de sacar una conclusión, uh -huh. ¿no? Nosotros hemos estado revisando hoy en el comité, por ejemplo, que si, si nos vamos a los datos reales de lo que ha hecho el IBEX, pues los últimos tres meses, incluido este, vamos a acabar en datos positivos. Uh -huh. Y, sin embargo, tenemos uh -huh. el mes de marzo que es el que rompe todo uh -huh. toda la evolución. Y esos son datos reales.
1: ¿Tú crees que van...? a cambiar tanto nuestras nuestros hábitos y costumbres de ahorro y de inversión como también se escucha? ¿O, yo. o se está exagerando también por ese lado?
6: Bueno, yo, yo creo que hay un elemento clave que esto, estos meses de, de encerrar, estar encerrados en casa estamos empezando a ver y lo vemos nosotros, ¿no? O sea, hay unas preocupaciones que antes no existían, quizás porque estabas demasiado centrado en el día a día, en tu trabajo, en tu capacidad de hacer cosas y te habías despreocupado de otras. Y, sin embargo, este esto que es una, una especie de, de tiempo muerto, que ¿no? uh -huh. es como que lo tenemos además, por ejemplo, en el fútbol ahora también. O sea, los tiempos muertos estos sí que sirven para hacer un poco de repaso de la situación. Y en el tema financiero nosotros... Estamos sorprendidos la cantidad de preguntas que nos llegan, la cantidad de preocupación que tienen los inversores, sobre todo por su capacidad de toma de decisiones. ¿no? O sea, que no tanto saber qué es lo que va a pasar, que yo también creo que eh, hemos ganado bastante en formación financiera con respecto a la crisis de, eh, del 2010 anterior. Y lo que sí tenemos es una preocupación por tener una capacidad de actuación más directa. ¿no? Y lo vemos en que eh, si resulta que te quedas en casa y quieres hacer operaciones en fondos de inversión, si lo haces a través de la web, no necesitas ya ir a, a, a directamente a la sucursal. Eso desde hace mucho tiempo. Pero ahora sí que estás viendo que todos esos datos que antes considerabas no necesarios, muchos de los inversores están empezando a pensar en que necesitan más información y, sobre todo, más capacidad de ejecución que no, hasta ahora los bancos no se la estaban dando. ¿no? Y entonces, yo creo que eso que trae fundamentalmente la transformación digital ha pegado un salto muy 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 largo con respecto a lo que pasaba, pues si hablamos en enero o, fe, eh, o febrero, ¿no? cuando las expectativas de tener una digitalización la teníamos clara, pero teníamos un horizonte que a lo mejor nos ponía en cinco o seis años. Yo creo que con esta... Con, esta, eh, con, una, con la pandemia y sobre todo con el confinamiento, hemos dado un salto larguísimo en lo que se refiere a necesidades de digitalización, porque lo estamos viendo que afecta a, a la mayoría de las industrias. ¿no? Y entonces, si necesitamos hacer las cosas y si las necesitamos hacer desde nuestra casa, las cosas se tienen que hacer fáciles desde casa. ¿no? Y yo creo que ese cambio lo vamos a ver y lo vamos a reflejar y ver reflejado en, la, en toda la industria financiera. Y los bancos son los primeros que están empezando a acelerar esto.
1: Antonio uh -huh. Banda, filcapital.com, muchas gracias. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias, un abrazo.
1: A las seis. Consultorio Bolsa, Mar Rives, Black Bear. Eduardo Bolinches, Invertia...
4: si miras el dinero y ves una oportunidad, a Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes durante tres meses un bono bolsa de hasta 500 euros en comisiones de compra-venta, válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con
1: el banco que ve el dinero como lo ves tú. Una vez que ya hemos tomado la decisión de invertir o de vender nuestras posiciones, hay que tener muy en cuenta también cuáles son los puertos, el test de, de estrés al que se va a someter el mercado durante los próximos meses.
2: Si sí, todos los veranos son complicados de por sí en los mercados por el bajo volumen que se registra, este lo será aún más por la inmensa incertidumbre que pesa sobre todos los ámbitos. Las subidas superiores incluso al 30% que acumulan los mercados desde los mínimos de marzo no se ajustan con una realidad de que de acuerdo con los datos macro y previsiones siguen siendo adversas. Patricia García de MacroGil.
3: Sí, nosotros lo que estamos esperando es un verano pues con tendencia lateral un poco bajista, incluso con riesgos de, de recortes, precisamente por esa caída en el volumen que deja a, lo, a los mercados más vulnerables. Estamos hablando de unos mercados con unas valoraciones muy, muy exigentes, que es verdad que están muy soportadas por esas expectativas de de estímulos fiscales, de estímulos monetarios, que no van a permitir que haya un, bueno, o que en principio no haya un, unas caídas muy profundas.
2: Siempre, eso sí, que no se produzcan nuevos rebrotes que impidan que el ritmo de las reaperturas vayan según lo previsto. Ese es ahora mismo el principal temor de los mercados, que en el caso europeo además tienen dos grandes cuentas pendientes estivales en las negociaciones para lograr aprobar el Fondo de Reconstrucción Europeo y tratar de alcanzar un acuerdo comercial de mínimos con Reino Unido de aquí al otoño.
5: Sara Carbonell, de CMC Markets. El tema de los contagios y del COVID, lógicamente, porque al final es lo que está parando las economías y lo que a su vez está haciendo que muchas empresas lo pasen mal, con lo cual se refleja en bolsa. ¿no? Entonces yo creo que todos los que son más de corto plazo, traders y demás, en verano, eh, pues desgraciadamente aunque sea por un motivo tan triste, van a tener oportunidades y van a tener de volatilidad y, y vamos a ver este tipo de escenarios y luego el que seamos conservador, pues eh, probablemente deje su cartera más o menos eh, cubierta y, y, y olvidarse un poco. Con la economía como prioridad, sobre todo en Europa, es de prever
2: que con Alemania ya ejerció plenamente la presidencia semestral de la Unión Europea, el gobierno de Angela Merkel ejerza una presión especial para tratar de que los líderes comunitarios traten de ponerse de acuerdo en la cumbre del 17 y 18 de julio, la primera que celebrarán de forma presencial tras el estallido de la pandemia acerca del Fondo de Reconstrucción y que se celebra, por cierto, tan solo un día después de la reunión donde se pronunciará lagar. También el 13 de julio se elegirá el nuevo presidente del Eurogrupo. Grupo Jesús de Blas de Banco a Crédit cree que hay demasiado pesimismo en los mercados.
7: Yo creo que, que no hay que ser Ahora mismo demasiado pesimista. Yo creo que hay mucho miedo, va a haber rebrotes, eh, la economía va a seguir afectada, sectores eh, con una afectación importante, pero yo confío, la verdad es que en que no haya, en que no haya una estación ni, ni de lejos como la de como la de marzo.
2: Todo esto, como decimos, con el papelón que supone el Brexit. Todos los esfuerzos se centran ahora en concluir un acuerdo comercial al tiempo antes del fin del paréntesis. También durante los meses del verano habrá varios subastas de bonos y letras y hasta se cumplirá el aniversario. De de los mínimos del IBEX 35 el 24 de julio de 2012 en 5.956 puntos. Por todo esto, Credit Suisse y otras casas de análisis advierten de lo complicado de este periodo estival. José Luis Herrera, de Bolsa Now.
6: En la medida, como decía, de que esto no ha ocurrido eh, y que lo que ha habido es una fuerte recuperación, se aleja la probabilidad de llegar a, a tantear esos niveles tan lejanos ahora mismo e eh, incluso mejorarlos. Por supuesto que en Bolsa nada de seguro. Pero yo creo que sería sano, y no descartable de en muy corto plazo, por lo menos ir a visitar de nuevo niveles de, de mitad de junio. Estaríamos hablando de las inmediaciones de los 2.900, del, del S&P 500 como referente, y que coincidirían con los 6.850 para el IBEX, eh, 35, pero no pasa nada si no se tocan esos
2: niveles. Justo después el 29 de julio en su reunión previa de las vacaciones hablará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que puede tener sorpresas de nuevo, a pesar de que en la última cita ya advirtió que los tipos se mantendrán en torno a cero en la primera economía del mundo, al menos hasta finales de 2022. También el 27 de agosto el país publicará su dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre tras haberse contraído su economía un 5% anualizado entre enero y marzo.
0: MyInvestor, el neobanco experto en inversión, lanza el producto más esperado. Carteras de fondos indexados de Vanguard y iShares. MyInvestor ha diseñado cuatro carteras desde solo 1.000 euros con comisiones imbatibles. MyInvestor hace además los rebalanceos para que tú inviertas y te olvides. Consulta más información en la web de MyInvestor.
5: Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño una alfombra persa y una escultura rara encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres Pues en Más Móvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas Llama gratis al 1499 Más Móvil Ahorra sin más
0: IG patrocina el cierre del IBEX. Cierre
2: ha terminado finalmente el selectivo español en los 7.231 puntos con unas caídas del 0,64%. Dentro del selectivo, los mayores avances han ido a parar finalmente a Ence, un 2,6% arriba. En los 2,91 euros le sigue Iberdrola con un avance del 1,3% y Naturgy del 1%. Entre los peores destaca C Automotive, pierde un 4,5% en los 15,62 y le siguen los bancos Banqui y Banco Sabadell. Se dejan ambos un 3,5%.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. ¿Quieres saber cuánto vale
1: una vivienda? At Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986-9595.
0: Atvalor.com. Porque te valoramos.
2: Parque de Atracciones de Madrid, recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio. La patrulla canina y Bob Esponja vuelves seguro. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es Tiempo de Inversión. Con Manuel Tortajada. oye, busca el 10. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Invest.me, tu gestor de inversiones personalizado, patrocina esta sección.
1: Cualquiera que nos siga a nosotros o a la actualidad económica seguramente se habrá dado cuenta de que hablamos eh, cada vez con más frecuencia de la gestión indexada. Pero todavía hay gente, gente que lleva años, incluso décadas invirtiendo, que jamás han oído hablar de este concepto, la gestión indexada o gestión pasiva, como también se, se la conoce. Que no vendemos churros, no, vendimos, no vendemos vacas, yo creo... Eh, que poco a poco, a medida que os vais interesando por, por este producto, yo creo que le vais, eh, además de cogiendo el truco, viendo las, las ventajas que ofrece respecto a la gestión activa. No quiero decir que uno sea mejor o peor que otro, son complementarias, pero ahora mismo les está comiendo mucho terreno la gestión pasiva, a la gestión activa, y, y las razones son poderosas. Los que tienen que espabilar son los otros, eh, Además de tener una amplia oferta de carteras indexadas, Investme, que, que es el espacio que vamos a abrir a esta financiera de mercados, también tiene a los planes de pensiones en su punto de mira, la gestión pasiva. ¿Se puede gestionar a través de gestión indexada, gestión pasiva, un plan de pensiones? Por supuesto. La tecnología la verdad es que ayuda a hacerlo y, insisto, abaratando los costes. Y las comisiones. Pablo Tellería es asesor financiero certificado EFPA de Invesmi. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, Nos... eh, bien, bien Fernando. En, en, ya Nos... las oficinas eh, en Barcelona vamos volviendo poco a poco a, a una cierta normalidad. ¿no? Me
1: alegro. Eh, oye, uno de los vehículos de inversión que podemos contratar pensando en complementar nuestra jubilación son los planes de pensiones. ¿Qué consejos dais desde Invesmi?
7: Bueno, en primer lugar ya sabemos que nuestro actual sistema público de, de pensiones eh, presentará problemas en el futuro, ¿no? entre otras cosas por un tema demográfico, así que en Investmi eh, recomendamos empezar lo antes posible. Eh, idealmente deberemos comenzar a pensar en nuestra jubilación eh, cuando comienza nuestra etapa profesional. Eh, tener mucho tiempo por delante para acumular permitirá que el esfuerzo económico inicial sea menor. Eh, digamos que hay mucha diferencia entre comenzar, eh, por ejemplo, con 30 años a comenzar a partir de los 45. Así que lo que tenemos que hacer es que el tiempo eh, juegue a nuestro favor y no a nuestra contra.
1: Uh -huh. Un porcentaje alto de inversores deja para final de año su aportación al plan de pensiones. ¿Es mejor aportar a lo largo de todo el año o, o lo dejamos como hacemos siempre para, para el último mes del año?
7: Bien, nosotros proponemos hacer aportaciones periódicas de forma programada ¿no? y a poder ser eh, de manera mensual. Hay una componente que es de mercado y es que comprando una vez al año ...podemos encontrarnos con que justo en ese momento... ...los activos que forman eh, nuestro plan estén demasiado caros... Eh, ...luego hay otra componente muy importante... ...que es más eh, psicológica y de disciplina ¿no?... Y, ...y es que si nos programamos aportaciones mensuales automáticas... ...estaremos desconectando del ruido diario del mercado ¿no? eh, ...compraremos a lo largo del año independientemente de lo que suceda... ...y nos acostumbraremos a apartar de nuestro presupuesto... Eh, ...ese ahorro eh, mensual... Y ya sabes, Fernando, que eh, si lo tenemos apartado, evitamos caer en la tentación de gastarlo.
1: <ríe> Desde luego. ¿Cada cuánto tenemos que revisar nuestro plan de pensiones?
7: En general, eh, cualquier plan de inversión eh, se tiene que revisar cada cada cierto tiempo. ¿no? Eh, tenemos que adaptarlo... A, ...al horizonte temporal que tengamos por delante... Eh, ...para cumplir nuestro objetivo... Eh, ...incluso también eh, situaciones personales o profesionales... Eh, ...puede haber algún cambio importante que pueda llevar... Eh, ...por ejemplo a tener que asumir menos riesgo durante un tiempo... Eh, ...en Investmi lo que hacemos es enviar recordatorios... Eh, ...de manera automatizada a nuestros clientes... ...para que eh, revisen su perfil... ...y aconsejamos como siempre... Eh, ...no dejarnos llevar por el mercado... ...y si hemos de realizar algún cambio en nuestro plan que sea porque ha cambiado algo eh, verdaderamente nuestra situación personal.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la oferta de actualmente de Invesmi en eh, lo que se refiere a planes de pensiones?
7: Bien, eh, nosotros en, en lo que hemos hecho ha sido crear dos planes de pensiones, eh, uno de riesgo alto, 100% renta variable diversificada global, el otro es un plan de pensiones más conservador, de renta fija mixta, entonces, lo que hacemos es, de acuerdo al perfil del, del inversor, eh, combinar ambos. Eh, esta cartera se adaptará al perfil del inversor del cliente en el momento en que su situación eh, personal cambie o conforme se acerque eh, su horizonte temporal previsto, nosotros modificaremos el perfil de la cartera para ajustarla a, a la nueva situación, ¿no? y, y esta combinación de ambos planes eh, nos, que, nos permite ofrecer hasta 11 perfiles de riesgo. ¿no? De esta manera, lo que podemos ser es más eficientes a la hora de adaptar el plan a lo que necesita el inversor eh, en cada momento. ¿eh? Si, siempre, sin olvidar que nuestra filosofía, eh, de, utilizando productos indexados, eh, manteniendo los costes totales muy por debajo eh, de la oferta habitual que suele haber, por ejemplo, en el, en el caso de los planes de pensiones.
5: Uh -huh.
1: eh... Pablo, eh, cuando uno contrata un plan de pensiones con Invesmi, ¿es un plan para toda la vida o ese plan evoluciona, cambia en función, por ejemplo, de nuestras propias circunstancias personales?
7: Claro, esta es la ventaja de, o un beneficio que tenemos al trabajar con una cartera con dos planes, que es poder hacer una combinación de ambos. Entonces, eh, más allá de que a lo largo del tiempo, pues evidentemente eso se ha de ir adaptando, dependerá de cada, de cada situación particular. Nosotros, por ejemplo, no hemos querido hacerlo eh, de manera automática, que se vaya reduciendo el perfil de riesgo conforme la edad, porque entendemos que todas las situaciones eh, pueden ser diferentes, eh, pueden haber inversores que necesiten ese complemento a la jubilación eh, pues probablemente el primer año o al año siguiente que se jubile pero también pueden haber otras situaciones en que esto ya sea eh, una parte de una planificación hereditaria eh, o que eh, este, este, este capital acumulado pues tenga que hacerlo servir a lo largo de los siguientes eh, 15, 18 años ¿no? entonces como entendemos que cada situación es particular preferimos que eh, a través de estos mensajes automatizados que tenemos estos recordatorios uh -huh. sea el cliente quien vaya respondiendo a, a sus nuevos objetivos, a sus nuevos horizontes temporales, y, y aquí adaptamos la cartera.
1: Uh -huh. Entiendo que al tratarse de una inversión a largo plazo, tener una alta proporción de renta variable es, es muy recomendable. ¿Qué rentabilidad puede esperar un inversor que tiene una cartera de planes de pensiones gestionada por Invesmi?
7: Bien, aquí sí que dependerá un poco eh, las rentabilidades esperadas a largo plazo de, del perfil. Nosotros, nuestras carteras, eh, tenemos un rendimiento esperado en torno al 1,5% anualizado, para el perfil más conservador y llegamos hasta el siete y medio anualizado para los perfiles más, más arriesgados. Eh, la importancia de poder comenzar antes hace que, por un lado, el esfuerzo de ahorro mensual sea más bajo y, por otro lado, podemos estar más expuestos a un perfil alto, eh, asumir más, más riesgo o más volatilidad y, de esta manera, maximizar el rendimiento del plan eh, en el largo plazo. ¿no? Es, eh, lo que se trata es que… Cuanto más tiempo tengamos por delante para nuestra jubilación, eh, mayor tiempo podremos tener un peso alto de renta variable en la cartera. Eh, hemos de pensar siempre que en los últimos años de, de este camino largo, eh, este porcentaje de renta variable seguramente será inferior, con lo que el rendimiento esperado en, en estos últimos momentos de, del plan eh, también bajará.
1: ¿Qué otros tipos de carteras ofrecéis en Invesmi, además de planes de pensiones? ¿Cuál es la, el, el abanico de, de oferta?
7: Bueno, en, en, además de, de lo que comentábamos, ¿no? de estas carteras de, de planes de pensiones, también gestionamos carteras con ETFs, que es un tipo de, de también de fondo indexado, en este caso que cotiza en tiempo real en las diferentes bolsas, eh, y también gestionamos carteras con fondos indexados traspasables. Eh, en ambos casos trabajamos eh, con las gestoras internacionales más importantes, ¿no? como eh, puede ser Amundi, BlackRock, Vanguard… Eh, ...en muchos de ellos además tenemos acceso a las clases institucionales... ...lo que favorece tener comisiones muy bajas para, para nuestros clientes... ...siempre manteniendo nuestra filosofía de, de carteras altamente diversificadas... ...utilizando eh, gestión indexada de bajo coste... ...y ofreciendo además un servicio de valor añadido... Eh, ...que llamamos Investme Plus... ...para patrimonios gestionados a partir de 100.000 euros... Eh, ...donde el cliente puede solicitar eh, una personalización más alta de su cartera.
1: Estamos hablando con Pablo Tellería, asesor financiero certificado ESPA de Investmi. Oye, Pablo, eh, tenemos un WhatsApp, una nota preguntando precisamente por gestión indexada. ¿Te parece que, que la escuchemos y nos comentas? A ver.
7: Perfecto. Buenas tardes. Verán,
6: eh, hasta ahora siempre he invertido en gestión indexada a través de ETFs. Uno, dos, como máximo. Y me ha ido bien. Eh, ahora estoy con el Amundi, eh, Amundi Global Equities y quisiera vender parte de este y contratar eh, una cartera de fondos indexados por temas de fiscalidad quisiera saber eh, qué cartera de investment me recomienda que sea similar o mejor que este TF de Amundi muchas gracias
1: bueno, pues yo creo que está bastante claro, le va muy bien con ese ETF, y, pero por temas de fiscalidad creo que he entendido quiere pasarse a la gestión indexada. Evidentemente es otra de las ventajas que tiene frente a los ETFs. ¿Qué, qué, qué, le, qué, le, qué le contestas, Pablo?
7: Bueno, sí, sí que es verdad que en este caso el, el, la, la ventaja que tiene el inversor persona física aquí en España es el hecho de que bueno, tienes fondos eh, fondos de inversión eh, indexados o de gestión activa y eh, los traspasos entre fondos eh, bueno pues te permiten diferir eh, la fiscalidad ¿no? en, en el tiempo hasta que realmente vendas o liquides esas posiciones. Eh, yo lo que le diría, él, él, él tiene un, un fondo, un ETF, eh, 100%, expuesto a renta variable eh, global, por lo que he entendido, en este caso estaríamos hablando de una de una cartera nuestra de perfil muy alto, eh, sería un perfil ocho, nueve, diez, muy agresivo. Eh, en cualquier caso, como nuestras carteras están muy diversificadas, no tendría un solo fondo, sino que tendría eh, pues entre ocho, diez, once fondos indexados diferentes. Y siempre lo que aconsejamos es entrar en nuestra página web, responder al cuestionario inicial que tenemos, que, que las respuestas sean lo más realistas y ajustadas posible y a partir de aquí, eh, en base a eso pues le recomendamos una, una cartera que ya nos encargamos nosotros de gestionar
1: eh... Permíteme que incida. ¿Cuál es la cartera nivel 8-9? Lo que más se podría asemejar un poco a lo que está... Te pido solo el nombre, no la composición, que eso lo podemos seguir seguir hablando. Además, evidentemente, él es el que se tiene que poner en contacto. Claro, no se puede invertir así el Tuntun, no hay que conocer. Pero ¿cuál sería ahora mismo la cartera InvestMe nivel 8-9? Así ya casi, casi top, top, top agresiva.
7: Bueno, nosotros la, la más alta que tenemos... ...nosotros tenemos perfiles de, de 0 a 10... ...entonces el, el número 10, la cartera número 10... ...sería la más, la más alta... Eh, ...tiene prácticamente un 85%, eh, 85-86% en renta variable... ...diversificada global... Eh, ...que podría ser algo similar a este ETF... ...que, que este oyente nos comenta... ...y luego también diversificamos eh, parte de la cartera... Con, ...con algo de renta fija global... Y, y también incluso pues añadimos algo de activos inmobiliarios, es decir, que nosotros siempre nos, eh, nos basamos siempre en una alta diversificación de las carteras. Adicionalmente, lo que comentaba eh, con el servicio Invesmi Plus, un cliente eh, puede, a partir de esta cartera base que nosotros le proponemos, eh, modificar, solicitar que modifiquemos los pesos de la cartera si quiere tener una exposición, por ejemplo, eh, 100% a renta variable. Es decir, esto lo, lo puede hacer con este servicio que llamamos Invesmi Plus.
1: Perfectamente. Claramente explicado. Pablo Tellería, Investme. Muchísimas gracias por los consejos. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Muy buenas tardes.
7: Fernando, un placer, un abrazo grande y un saludo para todos. Gracias.
0: Investme, tu gestor de inversiones personalizado, ha patrocinado esta sección. Cierra el grifo